0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Целый мир и наша страна в том числе в ночь с 31 на 1 праздновала некий праздник. да. И что это такое? Давайте поговорим немножко об истории Нового года. Пять тысяч лет назад, то есть еще за три тысячи лет до Рождества Христова, жители Месопотамии, это междуречие, где была Осирия и Вавилон, когда вы читаете об Ассирии и Вавилоне, это как раз та местность, они отмечали природное пробуждение. То есть то время, когда начинают распускаться листья, появляются первые цветы, происходит это в марте, поэтому они празднуют это в марте как начало нового периода. В Месопотамии пробуждение природы означало новый этап в жизни, поэтому и праздник там длился по 10 дней, когда все гуляли, радовались и переставали работать. Ничего вам это не напоминает по 10 дней? Мы тоже с вами порой по 10 дней нормально гуляем, встречаем Новый год. Позже обычай встречать Новый год переняли греки, затем египтяне, и уже после римляне с 1 января Новый год впервые отмечается в 153 году до нашей эры, поскольку с этого дня вступали римские консулы. Вот оттуда эта вся идея пошла. И в 46 году до нашей эры римский полководец и верховный жрец Гай Юлий Цезарь вел новый календарь, и мы называем его Юлианский календарь, и окончательно утвердил начало, года с 1 января 45 года до нашей эры. Вот с этого момента Новый год уже, получается, празднуется 2070 с чем-то лет. Именно при Цезаре под влиянием астрологии праздник Нового года приобрел самостоятельное значение, и началось вот это вот оформление уже календаря нового. Празднование Нового года в России имело разные даты – Вы не думаете, что в России праздновали все время с 1 января? Нет. Известно, что жители Руси связывали этот день с крещением Руси. Поэтому за ним закрепился день 1 марта. Собственно, тоже соответствует пробуждению природы. Позже произошел перенос на 1 сентября. И праздновали Новый год с 1 сентября. Связано это было со временем сбора налогов, оброка и дани. Продолжалось так до начала XVIII века. А в 1699 году Петр I сгонял в Европу и, посмотрев, как, с каким размахом там празднуют Новый год, приехал и сказал, и у нас будет теперь по-другому. Вы знаете, что Петр I, он вообще еще тот реформатор, да? Вот, поэтому... Вернувшись, он в 1698 году поехал, а в 1699 году издал следующий указ. Давайте мы его послушаем. Он интересный сохранением некоторых слов. По Елико в России считают Новый год по-разному. С сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января а в знак доброго начинания и веселья поздравлять друг друга с Новым Годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового Года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор, по знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А взрослым людям пьянство и мордобои не учинять, на то других дней хватает. До сих пор сохранилась традиция мордобои устраивать, стрелять – елками украшать. С тех пор празднование Нового года проводилось как раз таки с 31 декабря на 1 января. А в начале 20-го столетия у праздника появился еще один символ. Помимо елки это Дед Мороз, прообразом которого считают либо языческого колдуна по имени Трискун, либо Николая Чудотворца. В годы Первой мировой войны Новый год отмечали уже не так пышно, как желал Петр Первый. Почему? Потому что в в мировой войне участвовали немцы. А вот эти идеи с еловыми ветвями и так далее, они были переняты как раз-таки у немцев. Поэтому народ охладел к этому празднику. Вот И возрождение Нового года случилось только в 1930-х годах перед Великой Отечественной войной. Главный зимний праздник все же был реабилитирован и вернулся снова ярким и шумным. Получается, что Новый год наша страна отмечает не много, не мало, а 321 год и 321 Третий раз даже уже, да? Ну, 320 лет, условно говоря. И его можно назвать национальным праздником, объединяющим страну. Какой фильм ежедневно крутится на всех каналах одновременно? Да, «Ирония судьбы» или «С легким паром». Снят он был в 1975 году. То есть уже 47 лет его крутят по телевизору. Вы можете себе представить, это тоже традиция. Вот сколько я живу, столько его и показывают. Потому что я родился, и в следующем году его э, выпустили. И вот я... А? Я родился. И он, и я такой старый. Дело в том, что выпустили потом ремейки, вот эти переписанные, и уже типа там свежие. Может быть, вы вы не путаете. Вот именно вот с этими (laughs) актерами. Я тоже... Такой старый, такой, вы видели бы ее глаза, такой старый, и смотрит на меня. Ну, сюжет всем известен, да? Пьяная баня, 31 декабря, много чего непонятного в новогоднюю ночь. Крепкий алкоголь является частью новогодних каникул, и от этого много проблем. Мы знаем, что этот человек уехал не туда, куда нужно, и целая там история, эпопея. Признаться честно, этот фильм я не смотрю, но вы, наверное, смотрите. И есть такая информация, что на 1 января приходит, приходится, в связи с вот этой традицией веселой праздновать Новый год, на 1 января приходится пик смертности из-за чрезмерного употребления алкоголя. половиной тысячи в дополнение к общей статистике смертности в этот день. Вот с 1956 года эту информацию собирают каждый год, и это примерно половиной тысячи людей, чуть-чуть больше в нашей стране, на половиной тысячи умирает людей. Во время затяжных праздников россияне чрезмерно потребляют алкоголь в огромном количестве, и за новогодние каникулы каждый год фиксируют 12 тысяч случаев даже с летальным исходом за все праздники. То есть таким образом ежегодно умирает небольшой город По причине злоупотребления алкоголем. Выпивает, и не пойми, что происходит. В отличие от еврейского Нового года, который отмечается по лунно-солнечному еврейскому календарю, и вот в прошлом году его встретили 26 сентября. Евреи Наш праздник, гражданский Новый год, не является религиозным, а зря. Вот для евреев Новый год – это время переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее. То есть это время остановиться, посмотреть, как ты прожил. Мы с вами так делаем». На самом деле мы с вами так делаем. Хочется, чтобы все так делали, чтобы каждый человек не просто повеселился, не просто напился, не просто не пойми, чего наделал, но чтобы каждый человек остановился, посмотрел свой прошлый год и сказал: О! Упал на колени пред Господом, сказал: Прости, хочу следующий год прожить совсем иначе. По этому календарю сейчас 5783 год. но ну, евреи его отмечают как раз-таки с момента сотворения Земли. Вот именно к этому они привязывают. И вот в контексте нашего рассуждения о Новом Годе я предлагаю прислушаться к призыву апостола Павла быть другими. То есть попытаться осмыслить праздник Нового Года не просто как гражданский, Просто праздник, обычный праздник, но как чудесный религиозный праздник в центральном месте, где находится Бог. То есть в присутствии Бога ты останавливаешься и думаешь... «Как ты прожил?» Поэтому давайте мы сейчас посмотрим, а как мы прожили. Давайте прочитаем этот отрывок. Апостол Павел пишет, «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». «Будучи помречены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Вы чувствуете, это портрет сегодняшнего человека, который празднует Новый год. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу и в праведности и святости истины». Я предлагаю встретить и провести этот год не так, как его встречают неверующие. Давайте еще раз вернемся. Смотрите сюда. «Посему я говорю заклинаю Господом, чтобы вы более, более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Мы не должны смотреть на прочие народы и брать с них пример». Они украшивают, украшают там столы, и мы должны. Они стреляют огромными ракетами в воздухе, мы должны. Они тратят много на это денег, и мы. Они пьют, и мы должны прям их всех перепить. Как и тогда, сегодня, и вот здесь хорошая характеристика, народ поступает по суетности ума своего. И нам не нужно брать с них пример, но поступать именно как народ Божий будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их, они имеют вот этот разум омраченный, черный, затуманенный. И из того, что. Поэтому мы не должны совсем, то есть мы должны посмотреть на это и сказать, нет, конечно, мы сюда не должны возвращаться, мы должны двигаться в новое. Какое новое? Что нам нужно сделать? И апостол Павел далее на самом деле дает нам хорошие характеристики, что мы должны кое-что отложить. Мы можем заключить характеристики, кстати, омраченного ума. Что у них, и мы чего не должны повторять. Апостол Павел говорит, смотрите, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Ложь! Вранье. Вот на каком основании неверующие строят свои жизни. Поэтому, когда вы с ними встречаетесь и говорите, что вы ну, и с детьми говорите правду, и с мужем говорите правду, и с женой, со своим супругом, с женой вы просто вот как есть, так вы говорите, вы не врете, вы не строите параллельную жизнь. Как это делают они? Поэтому, когда они спросят, и вы же знаете, и вы даже сами многие, я не помню, где-то рассказывали, они спрашивают, ну а как у тебя с походами налево? Никак. И они этого не понимают. Или когда ты вдруг, выясняется, что ты сейчас должен что-то спросить, что-то сказать своей супруге там, или мужу наоборот, и они этого тоже не понимают, потому что они живут вот в этой другой жизни – и этот мир именно живет вот в параллельных мирах. Вот он здесь такой, пришел на работу, другой, в семью пришел третий, и четвертый он еще где-либо не То есть он играет, и он в конце концов запутывается. Где он какой? То есть мы с вами знаем, ну, мы с вами точно знаем, что врать это стратегически неверно. Стратегически – это когда ты смотришь вперед. Почему? Потому что если ты однажды соврал… Давайте представим, что ты однажды соврал своей маме или отцу. Ты соврал по обычному вопросу, что ты в школу ходил. А на самом деле ты не ходил. И ты должен… Знаете, как часто бывает? А потом проговорился где-нибудь. «Мама!» Слушай, а мы там на речку ходили и вот прям купались. Подожди, ты же говорил, что это в школе был. Вам знакомы такие вещи, когда вы врали и потом проговаривались с сами? Бац! И, вы такие, и вот такие как раз такие вещи безобидные. Они должны нас научить, что в более серьезных вещах тем более мы не должны врать. Потому что если вдруг ты соврал, то ты становишься заложником своей лжи. Каждый день, каждый миг ты должен помнить о том, какая цепочка у тебя в сознании, где ты был, вот этой придерживаться легенде. А это тяжело. Рано или поздно ты сломаешься и в конце концов, как говорят, ты даже можешь проговориться во сне. И это жестко. «Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем. Гнев с последствиями или неконтролируемый гнев, когда вспышка за вспышкой усугубляет твои отношения и твое положение. То есть просто вспыльчивый. Да я горячий парень, я просто вспыльчивый, что такое? Нет, ты живешь по природе, по природе плотской. Ты живешь как люди этого мира, которые никаких проблем не видят в том, чтобы солнце зашло в их гневе. Поэтому ты смотришь на жесткие вещи. Мы сейчас смотрим очень много видео, когда люди, гневаясь, согрешают. И это очень страшные вещи. И не давайте место дьяволу. Вот на этом я хотел бы даже остановиться немножко. Когда мы свою жизнь открыли для Иисуса Христа, нам необходимо сделать так, чтобы вся наша жизнь была наполнена именно Его властью, Его правлением. То есть мы должны с престола своей жизни сойти, уступить Ему место правителя своей жизни и сказать Ему, смотри, и вот эта сфера моей жизни рабочая, она Твоя. Сфера в семье, она Твоя. Сфера с деньгами, она Твоя, Господи. Сфера в церковная, общинная, она Твоя все сферы своей жизни передать во власти Иисуса Христа, и тогда ты будешь жить действительно обновленной жизнью во всех смыслах. Но дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Вот он как раз-таки пытается, чтобы ты запустил его в свою жизнь. И если он входит в твою жизнь втискивается немножко, то есть ты допускаешь какой-то, поддаешься какому-то соблазну, и он начинает тебя растаптывать, и твоя жизнь начинает превращаться уже совсем иное качество. Если ты вырулишь, то ты тогда будешь исповедоваться, каяться и избавляться от этого влияния его жизни, дьявольского дьявольского влияния в твоей жизни. Ты будешь еще много-много лет избавляться от этого. Поэтому изначально апостол Павел говорит, «Не давайте место дьяволу». «Не давайте, распознайте путы сатаны, который хочет поймать вас в ловушку» который хочет завязать ваши ноги, как у бегуна, как у лошади, вернее, которая путы, знаете, идея, завязали, он далеко не убежит. Но здесь больше мы читаем с вами о том, что грех, он является какой? Запинающий. А запинающий, более правильный, это запутывающий тебя, охватывающий, а еще больше даже удушающий грех. Удушающий тебя грех. И ты вроде бы как пошел поиграться с кем-то. Как однажды, вот здесь в спортзале у нас, пошел... Тогда еще президент нашего союза, он, старший епископ, пошел поиграться с одним из моих сыновей, поиграться в смысле побороться. Но совсем не думал, что здесь немножко другой вид борьбы, и его очень быстро задушили. И я лишь только успел увидеть, что вот такие глаза, и он стучит, там, что не знаю, то есть и это был яркий пример удушения когда человек решил поиграться и совсем не ожидал, что будет. Ну, потому что, ну, и лет-то ему много, и не тренируется он, естественно, поэтому и неловкий такой, и навыки, естественно, совсем другие. Поэтому он бах, и оказался. Вот примерно то же самое происходит с нами. Давай-ка поиграемся, и, и грех тебе раз, и на удушающий. Вот об этом идет речь. Не давайте место дьяволу. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было с чего уделять нуждающемуся». Воровство как стиль жизни. Это у людей, которые окружают нас. Бытовое воровство – Мы знаем, взять и съесть чужое, если ты в общежитии живешь, в каком-нибудь общественном месте. Профессиональное воровство – использовать ресурсы на своей работе для личных целей, когда это запрещено. Также к воровству можно отнести, знаете что, похищение личного времени, когда человек берет и ворует у тебя твое личное время, или когда человек берет и воруют у тебя радость. Когда воруют у тебя личное время, это когда ты о чем-то планировал, тебе выдернули, и просто навесили тебе, и забрали у тебя полчаса, час, а то и больше просто ради себя любимого. А радость – это когда человек пришел и навесил тебе таких эмоций, которых ты не хотел переживать. Ты жил себе спокойно, радовался, но пришли тебе и навесили. Это тоже воровство – забрать у человека радость. Подумайте, если вы так делаете, откажитесь от этого. Также апостол Павел говорит, «Никакое гнилое слово «да» не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Люди, которые нас окружают, очень часто говорят матом, и это тяжело. Это очень тяжело. Почему? Потому что это засорять. На самом деле, я-то уже не обращаю на это внимания, я, честно кстати, и привык даже. В том смысле, что если они ну, кричат, то есть я, ж не, я их не перевоспитаю, я им не скажу, э, там, а ну-ка, перестаньте ругаться. Они скажут, «А, а что это? Я даже уже детям такое не говорю, мимо которых прохожу. То есть если я, я раньше пытался детям лет 12-10, э, я думал, что замечание взрослого их как-нибудь остановит. На самом деле нет. И еще они начинают дерзить, и ты понимаешь, что ты как бы в еще худшем положении оказался. Потому что казалось бы, что так они еще и взрослых не уважают. То есть они никого не уважают. И думаешь тогда, что же ждет нас в будущем? Но и люди взрослые, они же без проблем просто говорят на другом языке. Да не только, они нагнетают, создают вот эту тяжелую обстановку. Их слова просто приправлены ругательством. И знаете, что здесь интересно? Мы с вами очень часто, признайтесь, пользуемся эфемизмами, то есть более благозвучными словами для заметы, для замены этих ругательств. И вот это большая проблема. Почему? Потому что, по сути, мы говорим так, как они. Но только заменяем слова на более благозвучные. А, по сути, мы также ругаемся. И вот апостол Павел говорит, как каждое слово, которое от тебя исходит, оно не должно в сущности своей, в содержании своем иметь вот это разрушение и негатив, вот эту гниль. А только оно должно быть доброе, оно должно созидать и приносить благодать. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Порой Господь дает отпавшим по Своей милости некоторое время. Я знаю ряд людей, которые одни осознанно отпали. прям конкретно сказали, что нет, все, я больше не в вере, я больше не во Христе. Другие пытаются говорить, что они во Христе, но они во грехе. «Я знаю человека, который живет в прелюбодеянии и ничего в этом не видит». При всем при этом считает себя абсолютно верующим человеком и очень ответственным. И это печально все. И это печально, почему? Потому что именно такое поведение, когда мы с вами знаем, что поступаем неправильно, это и есть оскорбление Духа Божьего. Когда Бог тебе говорит, и прописано, и в Писании написано, и все тебе ясно, как тебе жить, но ты живешь другой жизнью совсем. Вот это и есть оскорбление Духа Божия. Почему? Потому что Дух Божий обращается к тебе. Он говорит, Женя, не делай так. А ты такой «М-м-м, покорежился, и правда не стоит, но продолжаешь. А потом, знаете, как бывает человек, который говорит, тебя дергает, и ты говоришь, подожди, 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 а ты от него отмахиваешься. Тогда отстань. Да, так и с Духом Святым. Ты просто от него отмахиваешься. И вот таким людям людям Бог дает время для покаяния, для примирения. Сегодня мы говорили о долготерпении. Вот как раз эта часть, это долготерпение, это Божья милость. К сожалению, люди не принимают Духа Святого. Но вы имеете в виду, что когда ты уже оскорбил его, когда ты отказался слышать его голос, когда ты погрузился в грех, когда ты доверился сатане и дал ему пространство в своей жизни, то ты уже свернул с истинного пути, ты споткнулся на пути в Царство Небесное. И вот здесь тебе крайне необходимо восстановление, Без Божьей помощи, без помощи церкви этого не может произойти, потому что именно братья и сестры говорят, подожди, стой, они тебя могут даже отрезвить, они тебя могут даже по лицу постучать, ну вот так вот, или вот так вот, ну неважно, короче, они тебя могут постучать, отрезвить, и ты такой можешь прийти в себя, либо сказать так, все, извините, до свидания, я пошел. И таких примеров много. Далее он говорит, что всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да, будут удалены от вас. Понимаете, он прекрасно понимает, что в человеческой природе идет постоянная борьба. И поэтому я часто повторяю, что не бывает так, что ты отдал свою жизнь Христу, произнес молитву покаяния, и вуаля, ты хагиос, святой. Прям святой и непорочный. Нет. Идет путь освещения, трудный путь, тернистый путь для того, чтобы войти в Царство Небесное. Потому что тем людям, которые живут в грехе, никаких проблем. Они идут по широкой дороге греха. Они ни обо что не спотыкаются, им нет никаких трудностей. А... Я был свидетелем одного интересного и ужасающего события. Это то, в чем живут люди этого мира. На рынке, в толпе, кто-то нечаянно наступает на ногу женщине. Не сильно, ну, ну, просто наступил как-то там, и не замечает этого, идет дальше. Женщина э, вслед кричит, будь ты проклята. Понимаете, вот направо и налево человек раздает проклятие, Может быть, человек оступился, и наступил тебе, или или, а просто человек настолько зол. А можете себе представить, ты его просто толкнул, и он, будь проклят. Ты такой, слава Господу, что я верующий в Иисуса Христа и под Его защитой. Но те люди, которые нет, они же действительно прокляты. Во всех смыслах. И как-то на дороге не так давно мы встретили автомобиль. Смотрите, с какой надписью. «Не подрезай, прокляну». Там на задней машине большими буквами написано «Не подрезай». Прокляну. – Потому что ведьма за рулем, Ведьма за рулем, все верно. Но ты представляешь, какая какая суть ее взаимоотношений. То есть в этом выражена ее ну, жизненная позиция. Ты обойдешь меня в очереди, вдруг по какому-то причину тебя пропустят вперед, я тебя прокляну. И вот вся ее жизнь в таком ключе но будьте друг к другу добры сострадательны прощайте друг друга как и Христос как и бог во Христе простил вас вот в мире рас, вот эти вот качества расцениваются как слабость если ты будешь добр и сострадатель то ты как бы проиграешь на самом деле нет и мы знаем, знаем с вами что стратегически это не проигрыш стратегически ты выигрываешь с таким поведением и вот теперь давайте еще один момент. Отчужденная жизнь, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Правильно сказать, отдалены от жизни Божией, знаете, отодвинуты на расстоянии. Великое благословение – провести жизнь с хорошим человеком, а еще большее благословение – провести жизнь с Богом когда ты являешься частью жизни Бога. А жизнь Бога – это и есть жизнь церкви. И неверующие люди отдалены от этого и не понимают, чего лишены. Они даже не знают, чего лишены. Но у них есть шанс через действие Духа Святого принять благую весть и прощение. И я когда еще был совсем молодым, где Машенька ушла, хочу ей сказать, что я тоже был молодым, вот, и это был 96-й год, это было 27 лет назад, получается, да, это была осень. И Бог уже работал со мной активно. И я был на молодежной встрече в доме в христианском, назовем вот, да, хозяева были верующие, посвященные христиане. Вот И они все молодые люди, моя жена среди них. Ну, я пришел с маленьким сыном на руках, все это слушал, слушал, и в один момент они говорят, Давайте помолимся. И, вот, и встали они все в круг, а был их человек 20 или 25, и они все взялись за руки и начали молиться. А я-то неверующий человек, <laughs> я стоял в стороне. Ну, как был в стороне, так и оставался. И, и в этот момент я почувствовал свою отчужденность от Бога очень ярко. Вы знаете, есть они с Богом, и есть вот здесь. Я вне круга без Бога. И это был какой-то, наверное, особый момент в моей жизни, когда я просто осознал, что мне нужно войти в этот круг. Так и мы, понимаете, жизнь в церкви, это вот она, круг, это жизнь с Богом, отбился чуть-чуть, как одинокая овечка, и вон там как раз ходит рыкающий лев, который желает а, тебя поглотить. И вот основными причинами, почему люди так поступают и какие выводы мы, мы должны сделать для нас. Почему? Потому что, э, потому что они невежественны. Давайте вернемся к этому отрывку. Они невежественны. Невежество ⁇ это недостаток знаний. И вы спросите, разве недостаток знаний это так критично? Ведь мы в каких-то сферах тоже что-то не знаем. Да, кто-то, вот я немного знаю в электричестве. Это плохо, ну, наверное, да. Но жизнь можно, можно, и это нормально. Кто-то больше в этом разбирается. Кто-то не соображает в компьютерах, и это тоже нормально, потому что он развит в каких-то других вещах, понимаете? Но почему здесь используется такое слово невежество, мало знания? Потому что есть общепринятые вещи, общепринятые вещи, которые знают все. И на это потрачено много очень времени. Если вы не читали классический набор русской литературы, Достоевского, Толстого, Пушкина и других зарубежных классиков, если вы не можете назвать даты Великой Отечественной войны, если вы не знаете других общепризнанных моментов общественной жизни, то вы невежественны. Не просто не имеете знаний. То есть вы не просто не имеете знаний. Вы ничего не сделали, чтобы их иметь. Вот в этом проблема. То есть просто не знать – это ничего. Но когда ты даже не потрудился что-то узнать, вот это и есть невежество. Примерно так и понимаются эти неверующие народы, потому что Бог явил свою благодать и величие в творении даже, если на то пошло. Но они ничего не сделали, чтобы узнать Бога. И в этом их преступление. И ожесточение сердца. Это неспособность к состраданию, к проявлению милости. И такую иллюстрацию мы встречаем в Евангелиях, когда Иисус увидел это ожесточение сердца. «Пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину». Мне нравится этот рывок еще тем, что Иисус пришел, знает, что Он сейчас сделает, Он знает, что этим людям что-то не понравится, и Он говорит, не просто там «пойдем, выйдем, пойдем там в отдельную комнатку, я там тебе исцелю». Нет, Он выводит его на середину». Провокация. Чистейшей воды провокация. Выводит его на середину и говорит, протяни руку. То есть, чтобы все видели. Он протягивает руку. И он видит, что люди напряглись рядом. Все такие, замолчали, обступили и смотрят. И он прекрасно знает, что что они они скажут, нельзя исцелять в субботу, ты что? И тогда он им задает сразу же вопрос с ходу: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. «И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку свою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая фарисей. Выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Ожесточенное сердце, сейчас мы найдем этому объяснение, они, дойдя до бесчувствия, предались, делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Тут целый комплекс. Ожесточенное сердце и бесчувствие – это когда ты не в состоянии ощутить что-то, что могло бы тебя коснуться. По идее, оно тебе должно коснуться, но ты уже к этому привык. Поэтому профессиональные работники – сталкиваясь с человеческим страданием в МФЦ. У них нет никаких эмоций. Почему? Ты такой, да, вы же поймите. А они ничего не понимают, потому что все уже. Или когда это полицейские, или МЧС, и медицина, их уже так это не касается. Потому что они много раз с этим сталкивались. Теряют чувствительность. Когда я был малышом, то проводил время в деревне, очень много на самом деле проводил время в деревне, возле речки деревня была, и я очень много бегал по гальке маленькой, и мои ноги не чувствовали никакой боли. Почему? Потому что образуется мозоль, и ты уже не чувствуешь эти все вещи. А сейчас, я когда выхожу на улицу, Ой, на какую улицу? На на том же море, если иду пешком, это просто какой-то кошмар. Ощущение, что впивается в тебя все, что только может впиваться, и болит все. Ноги болят. Почему? Потому что уже нежненькие ножки. Потому что я не бегал. Но если я начну снова бегать э, все лето, буду бегать все лето по. По земле, у меня ноги снова станут нечувствительными. И так и здесь. Люди просто перестали, утратили чувствительность к тому, что они должны делать. Поэтому они уже теперь, вот отсутствие морали и умение распознавать добро и зло, приводит к неспособности сдерживать себя. То есть они уже потеряв чувствительность, живут уже без границ. Потворство аппетитом и желаниям, которые противоречат законам Бога, позволяет делать без остановки всякую нечистоту, сквернь, скверну и грязь. И вот давайте мы проведем не только новогодние праздники, ну да, кстати, этих несколько дней, но и весь 2023 год иначе. И здесь апостол Павел нам подсказывает, как, во-первых, он напоминает нам, что вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и в обольстительных похотях, а обновиться Духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности святости и святости истины. То есть, в противовес невежеству неверующих людей, мы, верующие, учимся Христу. Потому что здесь используется слово, но вы вот познали здесь слово, но вы не так научились. То есть мы обучаемы. Это не просто происходит чудесное превращение, а происходит чудесное научение Христу, потому что мы что делаем? Мы слышим о Нем каждое воскресенье, ежедневно читая Библию. Вот процесс нашего научения. Мы учимся в Нем, имея общение с Ним непосредственно через Духа Святого. И вот мы научились отложить прежний образ жизни протухающего человека. Протухающего, который не знает Бога. Что протухающий человек, мы, мы с вами, по-моему, говорили уже об этом, это когда ты э, примерно с чем это может сравнить, когда ты пошел, под, поработал, поработал, потренялся, потренировался. Весь спотел, вся твоя одежда спотела, но ты ее не поменял. Ты ее продолжаешь носить. И носишь уже месяц. И вот это вот и есть иллюстрация протухающего, вонючего человека. Обновиться духом ума, то есть прежний образ жизни – это тоже ум, только ум суетный. Ум ум есть и у них, и у нас, поэтому когда ты, ты должен вот этим духом обновиться, и одеться в нового человека по образу Бога. И вот здесь вот Павел оформляет все в красивую конструкцию в форме параллелизма. Давайте на это посмотрим. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в областительных похотях». Это же значит – облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины. И в сердцевине этой реконструкции является обновление духом ума вашего. Вот этот центр, на что нужно обращать внимание. То есть центром является наш ум, по-гречески «нюс». «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности вот этого вот нюз своего». Да? «Неверующие люди, они мертвы в грехе, поэтому и ум их тщетен. Мы же с вами, будучи рождены от Бога Духом Святым, имеем возрожденный дух, через который можем иметь общение с Духом Божиим и можем надевать вот этого нового человека. Это процесс, это наша с вами ответственность. То есть мы не можем пройти мимо. То есть это никто за нас не сделает, никто за нас не прочитает Библию, никто за нас не помолится, никто за нас не дисциплинирует себя в добрых делах, в верности. Только мы сами. Поэтому Новый год – это повод задуматься о том, каким были эти твои годы в глазах Бога, и что нужно изменить, чтобы этот год был угодным ему. Очень может быть, что вы живете уже давно в церкви, присутствуете, живете, и вы считаете себя вполне. Но если хорошо поразмышлять, вы очень даже можете обнаружить, что добрых, не знаю, там, 30% вашей жизни не соответствует тому, чего желает Бог от вас. Если по-честному... Бог вам шепчет через Духа Святого, не делай вот этих 30%. процентов, мы такие. Вот это и есть угошение Духа Святого. Принять решение, что в этом году познавать Христа мы будем без осечек. Мы будем читать Библию ежедневно, посещать богослужение каждое воскресенье и общаться с Ним постоянно. Запустить процесс обновления духом ума. Снимать налет повседневной суеты и тщетности. Проветриваться. Останавливаться. Я даю совет, и хочу и повторить его. Это когда, как минимум, ты утро начинаешь с той молитвы, когда просишь Божьего благословения прожить день в святости Божьей. А когда заканчиваешь день, то проанализировать, насколько ты прожил этот день в соответствии с тем, как бы Бог ожидал и хотел от тебя. И когда в этой молитве Дух Святой тебе что-то проговаривает, то уж очень ясно и понятно, что тебе нужно изменить, что нужно сделать. Вот об этом здесь речь идет. Процесс обновления каждый день, каждый Божий день. И преобразовываться в облик Христа. Это простая идея. Это так, чтобы видели не тебя, но видели Христа в твоей жизни, в твоих мыслях, в том, что ты смотришь, какой контент потребляешь в социальных сетях, в телеграм-каналах, о том, как ты относишься к людям, когда тебя никто не видит из своих, о том, как ты ведешь себя, когда тебя вообще никто не видит. Вот в этом облик Христа и проявляется». Давайте, друзья, не отнесемся к нашему году, Новому году, как просто год, который ну, начался, и поехали, и погнали. Давайте отнесемся к нему как к новому началу нашей жизни, как к обновлению. Вы уж поверьте, однозначно, если вы остановитесь, порассуждаете, вы увидите, в чем нужно раскаяться, вы поймете, что необходимо обновление, потому что ну, мы все... Мы все чем-то согрешаем. Мы все где-то сдаем сбой. Даже если ты целую неделю прожил хорошо, то в субботу ты сорвался на своих детей или на жену. И это нехорошо, потому что, может быть, ты был и прав, но только ты цели свои все равно не достиг тем, что ты сорвался. И наоборот, если ты, жена, сорвалась на мужа, аналогичная ситуация. Все мы на равных условиях. На работе в пробке, в магазине, в любом месте, в абсолютно любом месте. Мы с вами делаем, совершаем поступки, которые нас не красят, Знаете, а потом ты доходишь до того состояния, что ты, твои мысли тебя не красят, и таким образом ты преображаешься в образ Христов и внутренний, и внешне. Давайте помолимся о том, чтобы Бог благословил нас. И сегодня хороший день для того, чтобы прям вот стоя у чаши и держа в руках вот эти святые дары, сказать Богу, Боже, я хочу следующий год прожить вот вообще не так, как это было до этого момента. Бог великий и всемогущий, мы благодарим Тебя за этот Новый год. Мы все вместе вошли в него, и мы ожидаем особого твоего действия. И, конечно же, нам необходимо предпринимать усилия в том, чтобы мы сами отложили ветхого человека, который постоянно пытается проснуться в нас, ожить в нас. Но мы должны, нам необходимо силою твоей волею Твоей и властью Твоей избавляться от этого прошлого. Даруй нам, Господь, сейчас, во время поклонения, осмысления, когда мы будем подходить к дарам, вот об, все это переосмыслить, все это подумать и принять решение для себя. Хороший день сегодня, принять какое-то такое вот решение волевое, в, хотя хотя бы в чем-то одном год прожить иначе. Даруй, Господь, каждому из нас вот этого обновления, И последующие радости, когда мы через год будем входить в следующий по Твоей милости, мы все будем входить в этот год, тогда мы вспомним, что мы в начале года хотели что-то изменить и правда по Твоей милости изменили. И тогда мы прославим Тебя и будем свидетельствовать об этом. Тогда уже нам будет не стыдно рассказывать о том, какой был у нас грех, который мешал нам действительно жить святой жизнью. Благослови Божий нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.